0: 今天来读的这本书叫《下一个倒下的会不会是华为》，呃，是我在微博上关注的一个财经类的博主推荐的。呃，据说呢是在讲华为文化的这些书里面，任正非自己比较认可的一本。呃，这本书呢是二零一二年出版的，到今天也有十年了。我在读书的时候，其实是很关注出版时间的。因为你要站在出版的那个时间去思考，才能跟作者产生共鸣。像前几年有本书叫《游戏改变世界》，啊、呃，那个书里面呢，就用大量的篇幅讨论了《魔兽世界》这个游戏为什么成功。啊、呃，但是玩游戏的人应该知道，《魔兽世界》其实已经落寞了，啊、呃，很多人已经不玩了。所以看书的人呢，就觉得啊、呃，这本书是在瞎瞎瞎说。但是如果你站在作者写书的那个时间段，去看这本书的话，你会发现他写的还是很对的，所以这也是我为什么很多时候都会介绍一下这本书是什么时候写的，呃，就希望在读的时候带入到那个年代啊，这样你能更好的去理解作者。最近几年呢，其实有很多很多很多的企业都在学习华为，包括在市面上可以看到很多很多讲华为文化的书，但是呢，我觉得可能百分之。九十九的企业都是学不来的，因为学企业其实就是在学企业文化。那企业文化的核心是什么？核心就是创始人。呃，你说你可以学华为的文化，但你能学任正非吗？呃，显然是不能的，因为人是无法完全学一个人的。你接触的只是他表露于外面的这些，他不在你眼前的那些时时候他在干什么，他的剑是什么样，你是不知道的，所以你是没有办法去学人的。这样也也，所以你也没有办法去完全学一个企业的文化，尤其我特别不理解很多的这些职业经理人的企业去学华为，那更是学不到的，因为职业经理人的这种企业架构跟像华为这种有一个大老板的这种家族企业，其实天然的对立的，这种家族企业或者说有创始人还在实际控制这个企业的。他们是真正的长期主义，那职业经理人呢？他面对的更多是经营的压力，更多的是股价的压力，所以他们被迫的会想的更短期一点，会更会更投机一点啊。所以当两个组织的架构完全不一样的时候，互相学来学去，其实意义不大，或者说不好，因为更容易学的四不像。那这本书的标题呢，是讨论这个倒下的会不会是华为？其实呢，这本书都是在讲华为的文化。我本身对华为呢没有什么特别的感觉，呃，但是看完这本书之后呢，我觉得有一种路转路转粉的感觉了。那企业说到底是一种利益驱动的机制，那利益的分配呢必须合理，才能使那些真正为企业做出贡献的人得到合理的回报。所以华为很大的一点不同是。在利益分配上，它天然的属性就跟大部分的企业都不一样。第一是华为是一家百分百员工持股的企业，那这样呢就避免了外部股东的干扰，呃，避免了股东之间利益不一致的这种冲突。那第二点呢是华为很强调让劳动者获得更多的价值分配，那说白了就是华为愿意给更多的钱。所以你就看这两条比较简单的道理。现在市场上哪个老板说学华为，但他能做到这两点呢？我觉得都做不到。所以单纯的喊喊口号，这种是没有太大意义的。那华为的整个核心价值观，其实总结来总结去就是一句话，就是以客户为中心，以奋斗者为本，长期坚持艰苦奋斗。嗯、呃，我们就把这三句话拆解，分三部分去讲一下这本书。我们就从这个客户开始谈起。华为说，为客户服务是华为存在唯一的理由。呃，客户的需求呢是华为发展的原动力。单看这句话其实没什么，因为很多企业也都会面对客户，也都会这么说。但是能不能坚持这么做？呃，这个是比较罕见的。呃，因为有句话不是说，呃，不要看一个人说什么，要看他做什么，对吧？我最近就觉得，能够。把一个简单而枯燥的事情一直坚持下去，那这个人就是很厉害的。呃，譬如说，他能每天都早早起，他能每天都做饭，我觉得这种事情都是很厉害的。任正非有有有有段话说的特别好啊，他说：“我们上下弥漫着一种风气，崇尚领导比崇尚客户更厉害。呃、管理团队的权力太大，从上到下关注领导已经超过关注客户，向上汇报的 PPT 如此多姿多彩。”啊，领导一出差，安排如此的精细，如此的费心，那他们还有多少心思能够用在客户身上呢？呃，他还说，他说你们要脑袋对着客户，屁股对着领导，不要为了迎接领导像疯子一样啊，从上到下忙着做 PPT， 不要以为领导喜欢了你就升官了，这样下去我们的战斗力会削弱的。我不知道各位听完之后有没有被任正非说中的感觉。大部分企业，我觉得都是屁股对着客户，脑袋对着领导。就像这个我所在的房地产企业，嗯，没有任何一个楼盘在交付了之后没有客户的投诉。呃，当然，我们作为房地产企业，我们可以解释各种各样的原因。呃，我们可以把这个责任推给建设方、推给监理方、推给总包方等等。但是，有没有真的从客户的角度出发呢？有没有换位思考呢？肯定是没有的，或者说就那么一点点。而且特别奇怪的一点是，如果你自己装修房子和你去买开发商的精装房，很可能用的工人都是同一批，但是装出来的东西天上地下。就房地产企业再多解释，我觉得也是徒劳的。这里面的道理其实也比较简单。过去三十年是资本为王的三十年。那传统的以客户为中心的这种价值观会受到很大的冲击，股东利益最大化成为新的价值的准则。所以，企业的目的是赚钱，那不赚钱的企业显然是没有价值的。然而，赚谁的钱呢？那肯定是赚客户的钱。那谁能让客户自愿的掏腰包，让更多的客户掏腰包，让客户长期的愿意主动的掏腰包？那谁就有最大价值。所以，这一点华为想的是特别清楚的。呃，西方管理学的核心思想，那绕来绕去呢，还是一个问题，就如何围绕消费者的需求为公司定位，为管理者定位，为公司的产品定位。所以，这个管理大师德鲁克就有一句话，这个他说，企业的定义就是创造顾客。呃，但是回顾华为早期的阶段啊，就当时也没有提倡以客户为中心，就翻阅当时的一些会议纪要啊，一些这个任正非的话，他更多的是。提倡狼狈精神啊，提倡呼唤英雄，提倡这个不要脸才能进步，是因为在那个阶段，华为的首要目的是生存的问题。但是在二零零五年这个左右，或者说二零零五年开始，华为整体的发展态势就比较好了，与全球几百家的这种客户的关系，已经不再是简单的这个甲乙方的关系，那实质上已经上升到这种。互相依存的这种伙伴关系，这种战略关系，所以这种对华为来讲是一个根本性质的转变。所以在这个时候开始，这个华为就开始不断的开始提出这个以客户为中心。呃，到了二零一零年，呃，以客户为中心，以奋斗者为本，长期坚持艰苦奋斗就被正式的确定成为华为的核心价值观。呃，为了更好的服务客户呢，华为也把这个决策的权限放到了一线。像核算的权利，像销售决策的权利，啊，都让听见炮声的人来做决策。打不打仗是后方来决定的，但是怎么打是前方说了算的，前方来指挥后方，而不是后方来指挥前方。那总部的职责呢？它不是一个管控的中心，它的职能有三部分：第一是支持，第二是服务，第三是第第三是监管。呃，这点跟现在很多的企业仍然是反着的。呃，我们接下来讲第二部分啊，叫以奋斗者为本。那任正非说什么叫奋斗呢？为客户创造价值的任何微小的活动，以及在劳动的准备过程当中，为充实提高自己而做的努力，都叫做奋斗。否则，再苦再累也不叫奋斗。啊、呃，他说每周工作四十小时，只能产生普通的劳动者，不能产生音乐家、舞蹈家、科学家、工程师等等。谁能忍受别人忍受不了的痛苦？谁就能走到别人的前面？那、呃、个人的成长，企业的成长，基本都是这个逻辑。那、呃、听到这儿，有人可能会说：“我靠，这不是九九六的这个内卷头子吗？”啊、呃，其实不是啊、呃。我接着讲，你就知道为什么这个任正非他不是内卷头子了。因为内卷的现象是什么？是收益很快就达到天花板啊、呃，多余的劳动并不会创造额外的价值。但是我们刚开始就讲了，说华为体制的不同之处就是百分百员工持股，所以。破除华为内卷的核心就叫做功者有其股啊，这个股就是股份的股。任正非想的就很清楚呃、啊，无非是分蛋糕和做蛋糕的区别。那华为呢是科技企业，科技企业需要更多的聪明人，需要更多有理想的人一起，不是像假如说房地产企业靠关系啊、靠创始人来来维护的这种企业，所以只有不断的。主动去稀释创始人的股票，才能激励更多的人跟你一起去奋斗啊！人人所以这个蛋糕才能越做越大。你蛋糕大了，你的股份再少，你的价值也是多的。呃，像现在任正非在华为的股份好像是只有一点零一啊。呃，因为华为没有上市嘛，所以也有人去问任正非说，为什么这么大一个企业，一个世界五百强的企业不去上市？他解释呢，主要有三点原因。第一呢是。如果通过上市提高股价去造富，那会影响整个团队的战斗力。那这个的区别就是，呃，举个例子，假如说你很努力工作，你今年的年薪是一百万，明年是一百二十万，后年是一百五十万，那这样呢，你就比较有努力的劲头，因为你的收入是随着你的努力在，这个升高的。那假如说你现在开始每年都是一百万啊、呃，明年也是一百万，后年也是一百万，但是呢？你的这个期权价值可能有三千万，那这样呢，你可能就觉得，那我每一年奋斗与否可能都无所谓，那这样就很容易去这个懈怠了。呃，如果十年之后按照这个算法，啊，可能我们的这个两种算法的身价都是四千万，那显然第一种你每年递增会让你更有动力的啊，所以这个是任正非的一个一一个考虑。呃，第二个不上市的原因呢，是让公司的决策可控。那一旦上市之后呢，这个股权架构就会比较分散。那股权架构一旦分散呢，就会把决策权让给资本。那资本倒逼企业的这种例子特别特别多，对吧？我们经常看新闻也能看到，啊、呃，甚至会因为一些对赌条款的设计让企业破产，这些都是有可能的。所以，任正非不希望他的决策受到外部的干扰啊，所以他把资本屏蔽在外面。那第三个不上市的原因呢，是可以更这个坚持长期主义。这个跟第二点有点像，就是，呃，如果没有外部资本的干扰，因为资本相对来说是短期逐利的嘛，那这样华为就可以以五年、十年的这种周期来规划公司的未来啊，这样它的长期性这种复利的效应就会更加的明显。以奋斗者为本的另外一个方面呢，就是给钱啊，就给你很多钱。能够分享公司的收益，华为有个总裁就他他这么说，他说我们要一碗米，那任正非呢不是给你一斗米，他给你十斗米，呃，如果你准备了一顿大餐，他还会给你十根金条，啊、呃，他还说这个一个项目怎么干，呃，老板是不关心的，只要结果，他给你政策，给你资源，还告诉你这本来就是你们该挣的，呃，还有说这个华为这么多年的各种政策导向。越来越让大家觉得，只要你好好的干，你是有前途的，你会有更好的发展的舞台。大家的关注点就自然而然的会放到把自己的工作做好，而不是去拉关系、拍马屁。那如果你拍马屁，你可以到客户那里去拍马屁，呃，对吧？书里还讲了一个例子啊，说一个团队呃在海外啊做出了业绩，任正非给发了七百万奖金，发完之后，任正非觉得发少了，又要给一千三百万给这个团队，啊，团队长觉得太多了，不好意思。最后呢，在任正非的坚持下，只要了七百万，呃，相当于按照原来的金额给所有人重新又发了一遍。所以任正非真的不是内卷头子，他真的是舍得。所以我讲到这儿也想，也想也想说那些其实提倡学华为的老板和企业们，如果做不到这些，你华学的华为也都是浮于表面的华为，所根本是学不回的。呃，最后一个部分啊，讲讲长期坚持艰苦奋斗。华为是二零一零年第一次进入世界百强。那公司的一位高管呢是这样宣布的，他说：“告诉大家一个不幸的消息，我们进入了世界百强。那、呃、公司内部呢没有雀跃，也没有人搞什么庆典活动。啊、呃，在这点呢，我还特意看了，有个人说，他说他是华为的，在那个时间段是在华为的。”他确实证实说，在那个这个宣布五百强的时刻，整个公司是没有特别愉悦的愉悦的这个氛围的，因为进入五百强其实不代表什么，呃，它就是一个虚名。而且准确的，假如说我们就是说五百强这个事儿，它并不是真正的强，它的排名是按照营业收入来排的，所以更多的是五百大。呃，所以你看第一名、第二名是沃尔玛呀、亚马逊，是因为他们整体的销售的额度是。比较大嘛，呃，荣誉的这个感觉特别像天上的云啊、呃，你是不能躺上去的，躺上去你就掉下来了。它就是一个美丽的风景啊、呃，你可以欣赏。我觉得荣誉是大概这个意思。那对于人呢，呃，任正非呢提倡要灰色一点，就不要搞非黑即白，对人要宽容一点。同事嘛，大家不是生死的敌人，大家是在同一个战壕的战友。那既然是战友，哪个地方搞脏了，那洗掉就行，没啥了不起。大家不要搞得那么纯洁。呃，他也提倡说，提拔干部的时候，不要觉得这个干部好像什么都好，那这样的干部反而要谨慎，反而是那些有特色的或者说有鲜明个性的啊、呃，他觉得这样的才是好的。那对于组织呢，要经常的自我批判。呃，呃，华为就说，你不要去批判别人，也不要互相批判。如果批判就自己批判自己，其实我们大部分人自己对自己的批判还是很准的。那自我定位的不清晰的这种人还是很少的。我参加过挺多类似于，呃，叫数值吧，呃，就是自己批判自己的这种会，我发现听下来之后，几乎所有人对自己的工作当中的不足、性格的缺点分析的还是比较准的，所以自我批判意义还是很大的。呃，巴菲特就说：“他说表扬要具体的表扬，批评呢要泛泛的批评。”我觉得是挺有道理的。呃，好像我们一直在讲华为这个整体的政策是或整体的制度是如何如何好，那是不是华为没有问题呢？当然不是，那华为也有问题，任何企业都有问题，尤其企业大了之后，它一定会有大公司病，一定会有在管理制度上无法约束的地方。呃，二零一三年十月呢，华为的董事会就向全体的管理者发布了一个通知，呃，这个通知叫做《关于深入开展炮轰华为学学习与改进的通知》，呃，这个有十万多的员工在华为的内部论坛上进行讨论，问题都很尖锐，比如说，呃，有人就说，一直以来我们的 KPI 考核还是以我为重心。那客户满意度只占了小小的一个权重，所以这个就跟华为一直强调的以客为中心是矛盾的嘛？啊，例如有人说，救火式的英雄一战成名，在公司屡见不鲜，但一些救火英雄也可能是纵火者。啊，这个我觉得在很多企业也是这样的，有一个人冒出来，好像他解决了公司一个特别大的问题，但可能这个问题最开始的产生就是他的某一个决策或他的他的某一个拖延去造成的。呃，还有人说，当人们的心都不在产品质量上的时候，又谁会在乎质量的好坏呢？只要能拿到合同，管他什么需求；只要能按时发货，管他有什么潜在的风险。啊、呃，所以这个人可能他就更关注华为的质量。啊、呃，所以他说的也挺有道理。还有人说，如果华为倒下了，那首要的因素就是那些无处不在的短视绩效导致的部门强啊、围上不为客户啊、员工橡皮人啊状态等等。呃，其实你看，听下来这些员工从底层发出来的声音，还是说明这个体制有有一些问题的。呃，而且这些问题可能是一些大企业通有的这些企业病。呃，那怎么面怎怎么解决呢？其实我觉得也解决不了，你只能是面对它。呃，有一个问题出现，一个问题就面对一个问题，然后试图的一个一个一个的去解决它。但是也要做好准备，你每解决一个旧的问题，可能就有一个新的问题去冒出来啊。这管理就是不断的去修复这些，没有一个企业的制度是完美的。呃，对于像华为这种科技企业啊，这变革起来也是比较难的。那不变革呢，你就会被对手革命；如果你变革呢，就是自己先对自己革命。我不知道大家了不了解啊，华为有一个八年再入职的要求，就是如果你工作满八年了。华为就会辞退你，然后再入职。那任正非的解释呢？是说要竞聘再入职，而不是说就只是一个流程。你要表现的好，华为才会重新的录用你；如果你表现的不好，那华为就不录用你了。那另外呢，工号也会重新发，也没有按照这个工号去论资排辈的这个感觉了。那据说任正非原来的工号是零零零零零一。啊，这样他八年重新入职之后打了几轮之后，他现在已经是一万多号了。呃，听到这儿，可能大部分觉得那这也太讨厌了，对吧？整这个虚的有啥必要吗？这不折腾人吗？对吧？但是华为在八年辞退的同时是按照 N 加一给补偿的，呃，就这补偿的这一项，华为就要多付出去一百多亿。所以这么听的话，你是不是觉得也没那么讨厌了？呃，假如说工作。八年给你 n 加一就是九年的这个九个月的月薪，当做你的补偿，你是不是觉得这样折腾一下也 OK 呢？对吧？那最后呢，我们回到这本书的名字，就下一个倒下的会不会是华华为？那显然是没有答案的，对吧？纵观这个上下五千年，呃，中国历史上能够活过两百年的朝代就只有四个，美国五百强企业里面。平均的寿命大概也就是三十到四十岁，那道琼斯道琼斯指数在这个企业里面，只有四分之一的企业能活到五十岁，所以我们是不能从一本书当中就推测出一个伟大的企业会不会倒的。那没有人能够预测未来。那这本书呢，我读到后来就也有一种感觉，就觉得书里讲来讲去好像都是这些内容，可能没有太多新的东西了。那所有的东西也都是围绕着。呃，以客户为中心啊，以奋斗者为本啊，长期坚持这个艰苦奋斗来展开的，就一直说，一直说，啊、呃，所以这也是华为能坚持这一点的原因，就是你一直去强调一个事情，一直不断的重重复，把一个刚才说简单而枯燥的事情不断的做，不断的做，所以这个东西最终就会刻在华为的企业文化里面。呃，也许十年之后，呃，华为。会像诺基亚一样坍塌下去，风光不再。也许呢，呃，那个时候商学商学院开始用华为当做反面的商业案例。也许任正非会被主流的媒体所唾弃，但不枉因为这位企业家，因为华为这个现在来看优秀的企业，使我们的生活有了一点不一样。那如果真的有那么一天，那也希望华为能华为能够继续坚持艰苦奋斗。比起站在顶峰的手擂，向上攀爬道路更让人心潮澎湃。OK， 那这期就到这里了，感谢收听，感谢订阅，下期见，拜拜。